0: O 22 que aconteceu tinha mais passargadas onde ir invenções de abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. É. O 22 de agora é a cultura no centro do desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de Antes, abriu o caminho para carnaval, antropofagia e tropicália. para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar.
1: Salve galera, tudo bem? Eu sou a Ingrid Soares, secretária de Junta de Cultura, tô estou dando aqui continuidade ao ciclo 22 mais 100 uma rodada gigantescas de conversa com 100 personalidades que vão discutir, dentro de uma corredoria coletiva os festejos que serão realizados no ano que vem. A gente já começa com a bola toda esse ano, discutindo quais são os alicerces dessa cultura paulistana que envolve aí todo o Brasil também. Bom, para dar continuidade, então, a essas conversas, nós temos aqui hoje o Calil, nosso ex-secretário de Cultura, temos a Maria Monteiro, Sérgio Vaz e Moisés Patrício para discutir com a gente, então, essa curadoria coletiva, eu sou coordenadora também do Núcleo de Culturas Periféricas dentro da Secretaria e a nossa missão é discutir essa cultura que nasce com ocupações da cidade, né, a partir dos anos 80. Então, bora lá trocar uma ideia sobre o que vocês veem como perspectiva para esses festejos. Gostaria de escutar vocês, gostariam que vocês se apresentassem também e ficassem à vontade, nessa primeira rodada, pelas as perspectivas que vocês possuem a respeito desse tema. Vou dar a palavra para Maria Monteiro, né? Porque começamos pelas mulheres.
2: <risos> Muito feliz de estar aqui, apesar de um momento tão triste que a gente está vivendo a nossa história, né? Eu acho que eu não conheço uma grande maioria de vocês. Eu fico emocionada com qualquer tipo de encontro na conjuntura, né? Bom, meu nome é Maria Monteiro, eu sou artista. E sou diretora e fundadora da Galeria C, É uma galeria de arte contemporânea. Eu represento 20 artistas contemporâneos. O meu, assim, interesse maior, eu sempre digo, eu virei galerista por um acaso. É, eu comecei... Bom, eu tenho mil coisas na minha vida profissional, mas eu, eu abri primeiro um espaço independente, com foco, enfim, numa produção mais experimental não ligada ao mercado, nunca imaginei que fosse ter uma galeria, na verdade, é, num casarão histórico na primeira rua de São Paulo, de mil metros quadrados, eu aluguei esse espaço, meio na louquice assim, porque eu queria pensar num espaço de produção intelectual, artística, colaborativa, sem muito assim fins institucionais e comerciais. Esse espaço se chamou Fósforos, ele durou três anos, com vários apoios públicos. Mas é muito difícil um tipo de espaço como esse no Brasil. É, eu tenho mais interesse pela pesquisa do que pelo objeto, geralmente. Né? Os artistas com quem eu trabalho são artistas pesquisadores, pensadores. Então, que acabam produzindo um, uma carga política, intelectual. E eu sou galerista, né? mas no final das contas eu sou galerista. Então, eu estou em contato com duas dois agentes da sociedade paulistana em geral, que, é, que são os artistas e a elite, né? Então, acho que a semana de 22 tem muitas coisas para a gente olhar nesse sentido, né? Enfim, como é, que eu, é a minha pergunta de todos os dias, né? Como é que eu mantenho uma potência e mantenho um respeito, dignidade? Como é que eu continuo a noção de de dar visibilidade a uma produção que geralmente vai contra o modo operantes da nossa sociedade, principalmente agora, né, no governo Bolsonaro e reacionário, enfim, que praticamente né, é um retrocesso das lutas que a gente já atingiu, né, assim. Então, enfim, para contextualizar um pouco o que eu faço, né, eu continuo, eu falo que o meu negócio é a arte, a galeria é um negócio para mas o meu objetivo principal é, é, através da venda, claro, porque é o que eu faço, proporcionar né, assim, dignidade e estrutura de produção para os artistas contemporâneos é, que, que discutem né, a nossa sociedade. E aí, nesse sentido, eu não sou uma especialista nem nada, eu né, assim, até fiquei surpresa pelo convite. Assim, é claro que para todo mundo. Que estuda história da arte, né? Eu, eu sou formada na PUC, em Crítica, Curadoria e História da Arte. Também tenho uma uma, uma, uma formação na Golds, que é de arte e psicoterapia. Meu meu negócio, assim, é a cabeça dos artistas mesmo. Eu tenho muito interesse na figura do artista. Então, mas claro que para todo mundo que é, que trabalha com isso, que estuda história da arte, é um marco histórico, sem dúvida, mas o meu interesse maior de jeito nenhum tirar a importância desse marco, né? Eu acho que é um grande marco na história da arte. Mas eu fico pensando: daqui a 100 anos, se forem falar da semana de 22, a nossa semana de 22, agora, assim, do ano que vem, o que poderia ser reparado, né? A gente está num momento, nas artes visuais, de um início de discussão né, sobre alguns reparos na nossa história tão perversa, né? assim, violenta, é, institucionalmente abre-se portas, às vezes de modo um pouco, uh, digamos, marqueteiro, às vezes de modo mais uh, realmente com desejos de transformação, né? É, e Então, eu acho que existe, claro, uma importância enorme em termos de linguagem, de cultura, na semana de 22, mas fico imaginando como a gente pode, nós aqui, atuantes, nas artes é, fazer a nossa, o nosso 22, né? Enfim, quais seriam as discussões da modernidade já não tão ligadas à cultura, ao pensamento europeu, que Brasil é esse que a gente está discutindo hoje, né? Assim, novos olhares, né? Porque, claro, que a semana de 22, a gente estava falando de uma herança colonial muito próxima, né? E agora ela não está próxima, mas ainda é a nossa grande discussão. Então, me alonguei um pouco aqui, mas é isso. E é um prazer enorme estar com vocês.
1: Perfeito, Maria. É sobre isso, né? não é sobre ser especialista no modernismo, até porque a gente tem que ter uma perspectiva das rupturas que a gente vai ter com esses 100 anos atrás também. Eu vou passar a palavra para o Carlos Augusto Calil, para que você traga aí também, aqueça esse debate com a gente.
3: A primeira pergunta que eu me faço, quando eu recebi o convite para falar sobre o novo modernismo, eu me perguntei o que seria o novo modernismo porque o modernismo tem uma especificidade, e hoje em dia, inclusive, na academia, onde eu dou aula, mas na USP, enfim, na universidade, não se fala mais em modernismo, se fala em modernismos, justamente porque houve reivindicação ao longo desses seis anos, em vários níveis, em vários lugares, de especificidades, né? de, de obricas desse modernismo. Então, a gente hoje costuma falar em modernismos. O modernismo que surgiu em 22 aqui em São Paulo, imediatamente já embricou. O Rio. A Semana de 22 foi feita basicamente com contribuição do Rio e de São Paulo. Mas logo em seguida Minas entrou, o Nordeste, apesar da resistência de Gilberto Freire, que queria sempre ele estar à frente de qualquer movimento, não aceitava seguir ninguém. Então, apesar da resistência do Beto Freire, também entrou um pouquinho. Então, mas São Paulo, Rio e Minas estavam muito presentes nesse primeiro modernismo. Eu estou falando de um modernismo que durou basicamente sete anos, oito anos, de 22 a 29.
4: Né?
3: Em 22, 21, começou a agitação, né, que antecedeu a fevereiro, quer dizer, no final de 21 já se... Já se movimentava o grupo de São Paulo, ia procurar o grupo do Rio, liam poesias uns para os outros, enfim, tentavam sintonizar-se, encontrar uma nova sensibilidade comum. Em 29 tudo acaba coincidindo com a crise do, da Bolsa, a crise política que deu com, a, com a, o golpe de 30, né, o fim da República Velha, com as rupturas, sobretudo de Oswaldo de Andrade, do grupo dele, com os colegas, né? o Mário, com o Drummond, com o Paulo Prado. Ele rompeu e depois, em seguida, ele rompeu o casamento dele também. Então, a, a, o Raul Bopp dizia que a antropofagia acabou numa uma troca de parceiros de casamentos ali, entre eles mesmos. Enfim, por que, que o, o que unia essas... Esses jovens todos, era uma inquietação geracional que advinha de um conformismo, mas que isso é importante. É, o conformismo sempre existe, né, em qualquer ruptura. Mas o que existia de muito importante era uma consciência coletiva. Isso sempre foi um elemento, apesar das diferenças pessoais, estilísticas, enfim, havia uma consciência coletiva. Isso unia muito eles. Outra pergunta que se faz muito é: por que, que o modernismo surgiu em São Paulo e não no Rio, que era a capital federal? A resposta é exatamente porque o Rio era a capital federal. E sendo a capital federal, havia, digamos, todo um controle do establishment. E, sobretudo, no Rio, havia um envolvimento geral do governo, da inteligência local, dos jovens e dos, dos acadêmicos para a celebração do centenário da independência. Então, o Rio estava todo voltado para a celebração do centenário da independência. São Paulo, não. São Paulo, apesar do monumento à independência né, estar sendo construído aqui, isso foi uma das iniciativas do governo local da época. Esse grupo de jovens estava muito, muito mais interessado numa afirmação né, artística e geracional. Em São Paulo havia um dinamismo econômico inexistente no Rio, que era uma cidade exclusivamente política. Para quebrar um pouco certos preconceitos que existem em relação à semana, a ideia da semana de arte moderna foi do Di Cavalcanti, que era carioca, morava aqui em São Paulo, era carioca, era mulato e era muito pobre. Então, antes que comece a dizer que é um movimento de brancos, e da elite, do café e tal, cuidado. Porque a iniciativa foi dele, ele precisava, inclusive, se promover, ele vivia com muita dificuldade aqui, de fazer desenhos para para publicações, para revistas, para jornais, etc. Ninguém conhecia muito ele. Então, ele precisava, e queria fazer uma exposição da obra dele né, para se apresentar para um público de São Paulo. E procurou uma livraria, né, que era uma espécie de centro cultural da época, muito importante, que tinha nos fundos não, um espaço vazio né, para justamente abrigar as pessoas. E ele propôs isso e foi aceito tal, mas aconteceu que o Graça Aranha, que era um, esse era uma figura do Estado um político e acadêmico do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Direitos, veio a São Paulo por motivos pessoais e é, acabou indo nessa livraria, que disseram para ele que era uma livraria importante tal. chegou lá e encontrou essa história toda tal, e falou que eles deviam procurar o Paulo Prado. O Paulo Prado era um homem do estábulo econômico, um homem muito culto, muito bom escritor, viajado, entediado com a passadeira da província de São Paulo. São Paulo é uma província terrível, 1922. Então ele junto com Graçaré, quer dizer, com dois tutores mais velhos, eram homens de 50 anos, 50 e poucos anos, e o de Cavalcante, o Mar de Andrade, o Oswaldo de Andrade, era gente nos, 20, nos, anos, nos, anos, nos seus anos 20, e, portanto, ainda sem nenhuma projeção, sem nenhum prestígio então Esses dois homens é, que avalizaram a semana. Eu vou ler para vocês aqui um trecho, se vocês me permitem, do próprio Paulo Prado, escrito no final de 23, para mostrar o que significava para eles o modernismo. O que significava para ele, Paulo Prado que era um homem muito bem estabelecido na vida, podia continuar cuidando dos seus negócios, precisava se envolver numa aventura que tinha muito risco. Diz ele num artigo publicado em dezembro de 23 portanto, praticamente dois anos depois da semana. Dentro de pouco tempo, talvez bem pouco, o que se chamou em fevereiro de 1922, em São Paulo, a Semana de Arte Moderna, marcará uma data memorável no desenvolvimento literário e artístico do Brasil. Esse ensaio ingênuo e ousado de reação contra o mau gosto o cha, a chapa a chapa é o um lugar com o já visto, a velharia a caduquice o mercantilismo obteve um resultado imprevisto e retumbante assanhou o ódio dos filisteus introduziu a dúvida nos espíritos de boa fé e fez rir as gargalhadas um público triste e conselheiral teve senões evidentes e falhas inevitáveis em empreendimentos desse gênero, levado a efeito num meio acanhado e em cidade provinciana, apesar do concurso do belo contingente que o Rio nos enviou. Mas nele soou, clara e vibrante, a nota do talento e da mocidade. A ela devemos o terem se aberto, bem largas, as portas do municipal, para uma rajada de ar puro que limpou o palco e corredores do teatro. Ainda quentes, do bafio rançoso das óperas da companhia Mock e do coti suspeito das peças de Monsieur Brunet. Era uma companhia de teatro francesa que vinha aqui trazer uma peça de teatro. Ele está ironizando o, o, o pó de arroz dessas. Isso tudo para dizer para vocês que o movimento foi um movimento inclusivo, arriscado, imprevisto e cujas consequências que a gente conhece hoje, então não eram absolutamente uh, dadas desde o início. Os dois nomes fundamentais, acho que todo mundo concorda com isso, foram os dois andares, Mário e Oswaldo, que tinham temperamentos complementares. O Mário era profundo, estudioso, multitalentoso, ele mesmo, num poema célebre, dizia, eu sou 300, 350, portanto, também modesto ele não era. O Oswald era brilhante, divertido, impertinente, às vezes um pouco agressivo, e ambos eram bons poetas, quer dizer, tinham qualidade literária, não eram apenas, não tinham apenas qualidades humanas. O Mário, no final da vida, em 1942, pronunciou uma conferência no Rio de Janeiro, que ficou muito, foi muito marcante da época, e que depois ele publicou, claro, e, e ficou como uma espécie de testamento do movimento modernista do ponto de vista dele. 42, vamos lembrar, eram 20, era a celebração dos 20 anos da semana, 42, 42. Estava em plena guerra. E no momento da guerra, em que não era claro que os aliados iam ganhar, não. Ao contrário. Até 42, só havia o acúmulo de vitórias do fascismo. Portanto, a ameaça da Europa ser tomada pelo fascismo sobretudo nazismo e fascismo era essa ameaça era grande e perturbadora portanto o Mário está muito tomado com essa perspectiva nós estamos vivendo esse, naquele momento vivia-se um momento muito tenso politicamente, e ele então Mário faz uma autocrítica muito severa na minha opinião, mas boa com toda autocrítica muito boa, severa porque eu acho que é exagerada demais, quer dizer, acabou castigando demais o modernismo, mais do que ele merecia. Mas ele fala, dali, de três princípios fundamentais que o modernismo tinha. O direito permanente à pesquisa estética. Ou seja, o artista tem que assumir o risco. Nada de arte acadêmica, arte acomodada, arte vencedora já. Segundo ponto, a atualização da inteligência artística brasileira. Isso tem uma importância enorme. Hoje em dia, isso a gente não percebe tanto, porque nós já temos um pouco, isso já está entranhado em nós. Mas naquela ocasião, era livrar-se do provincianismo, do isolacionismo, sobretudo. O Brasil ainda hoje é um país muito isolado da comunidade internacional. Não sei se vocês têm clareza disso. E, portanto, nós como país, padecemos de um certo provincianismo, né, associado a esse isolacionismo. Ah, Houve intelectuais importantes no século XX que diziam que o Brasil era uma grande ilha. Eu acho que isso não foi superado até hoje. Terceiro ponto que ele destaca é a estabilização de uma consciência criadora nacional. O que ele ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que era preciso desregionalizar o Brasil. Aliás, esse é um dos princípios do Macunaíma. Não sei se vocês leram o Macunaíma, provavelmente leram. E uma das coisas que confunde o leitor, desde o início, é que o Macunaíma nasce na Venezuela e depois vai, anda pelo Brasil todo de uma maneira meio caótica, que vai para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul pula para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro pula para o Aliás, Enfim, ele não respeita a estrutura regional do país. Isso o Mário fez de propósito. Não foi por descuida. Né? Se Macunaíma representava o espírito nacional, tinha que também ocupar um território nacional que, segundo ele, deveria ser desregionalizado. Eu acrescentaria que, além dessas três características, o Mário, o modernismo, sobretudo o Mário de Andrade, se bateu muito pela autonomia da língua brasileira, entre aspas. O perigo que rondava era esse que eu acabei de ler nas palavras do Paulo Prado. Conformismo, oficialismo, que são os grandes males da cultura brasileira ao longo do tempo. Eu tenho idade hoje para dizer que eu participei, acompanhei a celebração dos 50 anos da semana em 1972. Ainda estudante da faculdade, eu produzi um filme, um documentário sobre um dos aspectos do modernismo. O documentário, que foi meu primeiro filme ainda estudante. E, e, portanto, acompanhei que naquela ocasião, em plena ditadura militar, em 1972, o governo do estado de São Paulo assumiu o, a Semana de Arte Moderna como um grande acontecimento cultural oficial. A semana foi oficializada em 1970. Ninguém pediu licença para ninguém. Quer dizer, o governo foi lá e tomou conta né, dessa celebração. É, passou a ser sua. Bom, por outro lado, né, do, da outra vertente do modernismo, a contribuição do Oswaldo de Andrade, a gente podia dizer que tem a ver com a poesia de exportação, em contraponto à cultura de importação, Nós ainda somos muito, né, vocês percebem, somos ainda muito colonizados. Éramos muito mais em 1922 e Oswaldo ter proposto o movimento da poesia para o Brasil, uma poesia de exportação, era justamente uma provocação, um contraponto a essa cultura de importação que predominava. Depois, mais tarde, foi em 1924, em 1929 ele estabelece uma estratégia que até hoje vale para muitos aspectos, de defesa. Do processo de colonização cultural, que foi a antropofagia. Ele resgatou a antropofagia, inspirado pela Tarcida do Amoral, que era a mulher dele, né, a grande pintora, e né, que fez um quadro extraordinário, surrealista. E ela deu o título de perguntou para o que é isso. Ela falou: eu antropófago. Então, ele, inspirado por ela, ele foi buscar, então, nos cronistas do descobrimento, as histórias né, da antropofagia, dos índios antropófagos e pela qual a gente, dos brasileiros, quer dizer, esses brasistas, não eram brasileiros, eram brasistas, os brasistas devoravam o inimigo e absorviam com isso, absorviam as suas potencialidades, quer dizer, adquiriam qualidades né, dos inimigos, agregando essas qualidades às suas próprias. E por último, o que Oswaldo deixou também um dos manifestos que vale muito para a cultura brasileira, que é a alegria como prova dos nove. Até porque sempre houve uma tendência a achar que o brasileiro é um povo triste, já que os índios brasileiros sempre foram muito tristes. Mas a mistura acabou, na mistura acabou para prevalecer de contribuição negra em que a tristeza não conta tanto. Muito dessa, dessa agenda já se tornou rotina entre nós. Ninguém mais escreve a língua que se escreveu em 1922. A língua que se escreve hoje é a língua que se fala aqui. Não é a língua que se fala em Portugal. A identidade nacional, hoje, está definida pela língua comum, que, apesar dos regionalismos, é apropriada pelos grupos de expressão num movimento bem dialético de pertencimento de um lado e de diferenciação do outro, nas várias regiões do, do território nacional. Boa parte da arte brasileira, espero que a minha colega aqui nesse setor concorde, já assumiu sua raiz popular, sem renunciar a uma aspiração internacional. Durante muito tempo, nós estávamos completamente de costas para a nossa própria produção espontânea e popular e completamente absorvidos, enfim, e siderados pela, pela inspiração que vinha de fora. O que, que permanece como problema a ser enfrentado hoje, na minha opinião, após a luta das várias gerações modernistas, porque a gente não vai entrar aqui na história do modernismo, como eu disse, o modernismo não fica só no, de 22 até 29. Em primeiro lugar, a elitização cultural, eu acho que é o principal ponto, que é decorrente, segundo a minha avaliação, da deficiência educacional e, por consequência, econômica, que impede a emancipação política e condena a maior parte da população a uma subsidiariedade ao subemprego, a um papel inferiorizado na sociedade. Cultura e arte continuam privilégios da elite. Não adentraram o cotidiano das pessoas que vivem a sua cultura sem vê-la reconhecida e valorizada. O segundo ponto, que eu acho que é um problema que tem que ser pensado, é a tendência ao oficialismo. No Brasil, a sociedade organizada é frágil, as instituições são tuteladas, Há uma dependência távica de um governo excessivamente centralizado no campo econômico, político e social. A tensão entre arte, que tem que ser transgressiva na minha visão, e cultura, que na verdade celebra a tradição, poderia ser o motor de uma revolução inadiável nos costumes e na agenda política. O que será o novo, se a pergunta é essa que vocês fazem, novo modernismo, eu acho que não será modernismo. A primeira resposta que eu direi para vocês é que não será modernismo. Pois este é um conceito histórico, já superado pelo pós-modernismo, que, graças a Deus, já foi superado também. Não sei se vocês passaram pela experiência pós-modernista, mas era da penosa. Eu vejo que, hoje, a gente vive uma pauta libertária, uma pauta que vem das lutas segmentadas, das lutas identitárias, uma pauta do contra, com alto grau de violência simbólica nesse ponto e talvez apenas nele ela se assemelha ao modernismo. O modernismo também tinha tinha esse, esse grau de violência que deixou muitas vítimas pelo caminho. A pauta do modernismo era libertária em termos estéticos, mas não políticos. A de hoje, a pauta identitária de grupos de, contra a discriminação racial, discriminação de gênero, enfim, a de hoje é uma pauta essencialmente política. O Mário de Andrade, naquela famosa conferência de 42 que eu citei aqui há pouco, lamentava justamente a ausência de política no modernismo, no modernismo da geração dele. Ele exortava os jovens, que no fundo era o público a que ele se dirigia naquele momento, que tinham inclusive pedido a ele a conferência, tinha encomendado a ele, na casa do estudante do Brasil, que tinha encomendado a ele a, a conferência, e ele dizia aos jovens que eles deviam, vou abrir aspas, esbofetear a face do seu tempo. Eu acho que essa pode ser a maior lição, a lição do maior modernista né, que nós tivemos e que me parece que permanece válida para a nossa pauta atual. Eu gostaria, se vocês me permitirem, de aproveitar essa ocasião para falar daquilo que eu valorizo muito e que é uma pauta quase que exclusivamente possível na Secretaria Municipal de Cultura. Já que eu estou falando com a Secretária de Junta, com a assessora de imprensa, enfim, com gente que está na cúpula da Secretaria Municipal de Cultura, eu queria dizer que a Secretaria Municipal de Cultura ela é um dos legados do modernismo. A Secretaria Municipal de Cultura foi a primeira Secretaria de Cultura do mundo E foi criada pelo Mário de Andrade, pelos colegas dele, modernistas, em 1935. E o Antônio Cândido localiza isso, digamos, já não mais o modernismo, já tinha acabado, mas em 1929, como disse, mas é uma espécie de, segundo o Antônio Cândido, de rotinização do modernismo. É quando o modernismo entra nas estruturas da vida cotidiana e acaba tendo uma coisa inesperada, que é uma importância muito grande na sociedade, na vida em sociedade da cidade de São Paulo. Uh, foi, isso aconteceu por uma particular conjunção política, porque havia uma oligarquia no poder que abrigava uma vanguarda artística e uma espécie de esquerda moderada que se manifestava como a rojada vanguarda cultural, dessas contradições tipicamente brasileiras. Então, antes da gente criticar a oligarquia política, a oligarquia que possibilitou a emergência desse momento, vamos vamos reconhecer que o Brasil, nas suas contradições profundas, permite situações que em outros lugares não não seriam toleráveis. O Departamento de Cultura e Recreação esse era o nome dele naquela época secretarias não existiam secretarias eram departamentos. O departamento a função básica dele era da democratização cultural. A democratização cultural tinha que atingir os jo- as crianças filhas de operários que não tinham comida suficiente em casa que não tinham nenhum tipo de acesso a bens culturais. Então, criaram-se, por exemplo, parques infantis em São Paulo, no qual esses meninos, filhos de operários, muito pobres, iam, tinham um complemento alimentar, né? tinha um copo de leite, às vezes tinha até um complemento de refeição, uh, faziam os esportes, faziam atitudes manuais, faziam fazia, atividades manuais, faziam dança, música, uma espécie de processo civilizatório, público, começando pelas crianças. Depois teve um movimento muito importante e pioneiro no Brasil, de bibliotecas, de disseminação de bibliotecas. A primeira biblioteca infantil-juvenil foi criada em São Paulo, essa, que hoje se chama Monteiro Lobato, na época, Monteiro Lobato não tinha morrido ainda, então não tinha o nome dele, mas enfim, é essa. A biblioteca, o meu mar de André, claro que também é muito difícil, não tinha é? esse a grande biblioteca do Madre Andrade, a segunda biblioteca do Brasil, uh, e muitas outras atividades, como a discoteca municipal, que está escondida no porão do Centro Cultural de São Paulo, e que uh, acabou promovendo uma missão de pesquisas folclóricas, que foi um movimento extraordinário de auscultação do Brasil profundo, da cultura dos excluídos. Esse grupo que saiu com o equipamento inédito no Brasil, para documentar manifestações culturais, iam em lugares proibidos, onde tinha culto de, de, de religião africana, que eram proibidas nessa época, pela Constituição de 34 Então, o poder público contrariava o poder público para registrar e para documentar esse Brasil oculto. Esse documento, esse documento, essa documentação extraordinária continua praticamente inédita no porão do Centro Cultural São Paulo, até hoje foi negada durante muito tempo, depois dos movimentos políticos que sucederam o Departamento de Cultura. Não interessa aqui, a gente discutir isso agora, mas enfim. A discoteca municipal tem que ser descoberta pela secretaria, primeiro pela diretor do Centro Cultural São Paulo, depois pela Secretaria de Cultura e abrir aqueles, aquelas gavetas e tirar aquilo, botar na luz do sol, tirar do porão do Centro Cultural de São Paulo. Até, inclusive, havia um lugar para ela reservado na Praça das Artes, que depois, é claro, a gestão Haddad fez tudo ao contrário. Acabou Uh, impedindo isso. Enfim, a secretaria, aquele departamento de cultura, não era, não cuidava só de cultura no seu nichozinho, e, portanto, no seu nicho irrelevante politicamente. A, a, o departamento de cultura juntava ação social, atividade cultural, incentivo às artes, que não é a mesma coisa, você sabe, turismo, lazer. Lazer não é pecado, não, lazer é muito bom. O ócio é bastante, deveria ser bastante valorizado por nós. Esportes, Pesquisa sociológica, preservação do meio ambiente. Havia, portanto, uma originalidade desse conceito que era transversal, a cultura na, na transversal das, das atividades sociais como um todo, não confinada aos artistas ou então aos equipamentos culturais estrito senso. A cultura vista lato senso. Isso se perdeu completamente. Eu diria, se vocês me perguntassem, eu diria que A irrelevância do Ministério da Cultura, que existiu, sempre existiu, e era inclusive reconhecida pelos ministros, a irrelevância vem desse fato de que ela é é um lixozinho lá, não tem orçamento nenhum, não tem importância nenhuma, não atua no governo, não atua na na transversalidade do governo. A geração modernista estava praticamente ali, né, com o Mário Sérgio Millier, Rubens Baba de Moraes, foram pessoas muito importantes na implementação dessa política. E além então da discoteca, a coleção de arte da cidade que hoje também está no porão do Centro Cultural de São Paulo, né, que tem por exemplo a coleção dos desenhos Pau Brasil da Tabuila, essa coleção só o Centro Cultural de São Paulo tem, só a Secretaria de Cultura tem. Eu espero que vocês não vá, não, não venham ceder para o MASP, o MAC, o Mampa, quem for fazer exposição sobre a semana de arte moderna e, e não e vocês mesmos, a Secretaria de Cultura, não exponham os seus tesouros modernistas, que só vocês têm. A discoteca, a missão de pesquisa folclórica. Essa coleção de arte o Sérgio Melier constituiu ao longo de 20 anos quando ele foi diretor da Blota de Andrade. Está lá, no porão do Centro Cultural São Paulo. Eu até me empenhei muito em criar um lugar para essa coleção ser exposta permanentemente, que seria o gabinete de desenho, mas também foi desativado assim, na gestão do PT. Enfim, o Centro de Memória do Circo tem o acervo do Piolim. O Piolim era um dos dos artistas mais pranteados pelos modernistas. Só quem tem centro de memória do circo? Só a Secretaria Municipal de Cultura. Quem tem o ACU do Pelim? Só vocês. O arquivo histórico tem toda a documentação do Departamento de Cultura. criação toda. Todos os processos, despachos do Mário de Andrade, do prefeito, toda a coleção da revista do Arquivo Municipal, que foi aliás uma atividade muito valorizada na gestão do Mário. E o estádio do Pacaembu é fruto desse trabalho. O Parque do Ibirapuera é fruto desse trabalho. A sessão de livros raros da Biblioteca Mara de Andrade é fruto desse trabalho. Estou só mencionando aqui um pouquinho para chamar a atenção de vocês de que há elementos do, de caráter mais patrimonial que só a secretaria tem, que só a secretaria pode valorizar e só ela pode chamar a atenção sobre a sua peculiaridade de que ela é ela a secretaria de cultura, ela é um legado do modernismo, ela é uma herdeira do modernismo. A mesma coisa não se pode falar, o único outro órgão que a gente pode falar um pouco parecido com isso, mas é assim mesmo, guardadas as devidas proporções, é o, é o patrimônio histórico nacional, o Instituto Patrimônio do que também surgiu de uma combinação entre o Mário de Andrade e da, dos modernistas do Rio de Janeiro, e que foi aceita pelo governo de Getúlio e virou uma instituição importante nacionalmente. E esse teve mais sorte do que o Secretariado de Cultura, porque a Secretaria de Cultura assim que o golpe de 37 foi dado e mudou o prefeito de São Paulo, a Secretaria de Cultura foi completamente, como se dizia hoje, como se diz hoje, cancelada. Tudo foi completamente esquecido porque o prefeito que assumiu, o Prestes Maia, achava que cultura era uma brincadeirinha e seria muito importante dizer, olha, responderam ao Prestes Maia em 37. cultura não é brincadeirinha, não. O próprio Mário disse mais uma vez que cultura é como pão para nós. Alimenta a alma. Né? Alimenta o corpo e alimenta a alma.
1: Perfeito, Calil. Você trouxe um panorama histórico belíssimo. É, queria dizer que nós estamos selecionando né, todo o material histórico que nós temos no CFSP e no Centro de Memória do Circo para fazer todas as as exposições necessárias, né, e trazer ao público esses bens culturais de São Paulo. E também a gente está fazendo reunião com as outras instituições para que a, toda essa programação de 22 ela esteja bem alinhavada e articulada com todo mundo, para que todos tenham seu protagonismo e, e traga aí esses materiais. Inclusive você falou do de Cavalcante, né? Quero dizer que a gente tem Dois concursos rolando, o concurso de seleção de monumentos e também a seleção de cartazes, continuando aí na, na direção do que lá em 22 a galera trouxe como perspectiva. E dentro dos monumentos, né, desde 20, nós estamos fazendo uma ação de colocar novos monumentos da cidade que tragam principalmente as personalidades negras. né? Então a gente inaugurou em 20 o Tebas, lá na Praça da Sé. E é um pouco nesse tocante que eu passo a palavra para o Moisés Patrício Mucoyú e passo a palavra para você, fica à vontade para trazer suas perspectivas também, irmão.
4: É uma grande alegria estar aqui compartilhando com vocês, um pouco, né, enfim, ouvindo e compartilhar também um pouco dessa experiência. Eu me chamo Moisés Patrício, eu tenho 35 anos, eu sou candomblessista, sou artista visual, e, enfim estou aqui né existindo <risos> é, nesse nesse momento bom eu vou contar um pouco assim a minha experiência é, um pouco minha experiência de vida da enfim para poder tentar colaborar um pouco com a reflexão aqui mas eu já fico muito feliz de ouvir diferentes perspectivas e poder fazer uma uma avaliação um pouco mais criteriosa desse momento que a gente está vivendo né Bom, eu sou fruto de um projeto social chamado Meninos de Arte de Santo André. Essa era uma iniciativa de um artista argentino chamado Juan José Bausi, que faleceu há quatro anos. O Bausi era um artista que, enfim, se incomodava muito com, com as localizações sociais que eram dadas às artes, né? Então, ele não acreditava muito na no que as pessoas diziam como erudito e como popular. Ele, embora ele fosse um acadêmico, ele sempre manteve um exercício de flexionar essas essas fronteiras. Ele desenvolveu uma metodologia de arte, de ensino de desenho e pintura para jovens periféricos, para jovens negros, para jovens em conflito com a lei, é, buscando um pouco resposta para enfim para que as pessoas, para que o que é isso que a gente chama os de arte popular, né? Ele entendia que a arte popular do Brasil era uma arte negra e as pessoas têm tinham e ainda mantém uma certa dificuldade de reconhecer essa identidade. E ele buscava um suspiro ou novas questões, novos horizontes a partir dessa fricção. Ele foi professor da FAP da USP também por um período. E ele tinha essa preocupação. E a minha e a minha história de vida ela vem um pouco desse lugar, né? É, eu fui educado, criado no terreiro de Canumbler onde que finha a cosmovisão da enfim é, ela é comunitária enfim toda a perspectiva e a relação com o mundo a gente parte desse universo comunitário eu sempre tive uma certa dificuldade na, 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 nas escolas públicas porque as escolas elas, pelo menos no meu período eu sou de 84, é tinha essa preocupação de ser conteudista e, e separar a, o conhecimento em caixinhas, e isso conflitava muito com a, minha, com a forma que a minha família me educou, que né? sempre foi de uma forma comunitária. Conhecendo o Baus aos 9 anos de idade, ele me falou, olha, existe as artes, você pode conversar com o mundo, dialogar com esse universo a partir dessa dessa forma também. E esse foi o meu contato com as artes. Ele foi lá né, no meu bairro por dez anos, ofereceu essas oficinas de, de desenho e pintura, Nesse universo das artes eu consegui estabelecer um contato com esse outro, com essa outra cosmovisão que é que é predominante aqui, né, no Brasil e São Paulo, enfim, quando a gente se trata da cultura brasileira assim. E foi nesse processo que eu consegui criar uma ponte e abrir um campo de diálogo com esse universo, né, das artes. E até hoje eu continuo produzindo, né, continuo no meu terreiro, trabalha, enfim, é, me desenvolvendo, cuidando da, da das coisas que me nutrem, né, filosofia, estética, poética, espiritualidade, e também das artes, que é uma uma ponte de diálogo com essa outra parte, né, com esse outro esse outro olhar. E basicamente assim, é, todo o meu processo com Bausi foi é, primeiro eu, fui, eu participei como aluno, depois virei assistente, depois ele me orientou nos meus processos é, de formação, mas mais formal. E desde então, na minha na minha pesquisa, eu venho buscando é, retomar alguns assuntos e temas que sempre foram lido e, e pesquisado por pesquisadores, né? Por pessoas pelo externo, né? É muito comum até hoje no terreiro as pessoas chegarem e tentar e abordar para fazer uma pesquisa tecnológico para fazer uma pesquisa antropológica e todo o material que a gente tem didático hoje, enfim, lit- na literatura, enfim, própria, no próprio modernismo esse movimento foi dessa visão de, de, de fora para dentro, né? E hoje, enquanto jovem artista e também ativista, né? Porque é, a gente aprende a a lutar e não abrigar, né? Como bem diz uma poesia do Sérgio Vais, da qual são um filho também desse movimento, a traduzir, né? Como como de muitas formas, é, tomar esse protagonismo, né? então esse ter sido o meu movimento, apresentar um, uma opinião, mesmo que seja com as linguagens dada da, da, pela pelas tradições aprisionadoras, né? que para mim é um pouco esse lugar, e aí criar um campo de diálogo. Assim. Então, a minha pesquisa, o meu projeto de arte, enfim, sou essencialmente sou a minha graduação foi em pintura tem sido esse movimento de narrar uma história a partir é, a partir do do, do lugar da, da experiência né então eu sou quando sou artista visual e tenho uma história para contar e essa minha história é muito mais ela tem uma perspectiva que parte de dentro para fora e muitas vezes a gente tem conflito com o que já está dito e falado e pesquisado e colocado né e aí cada vez mais eu tenho friccionado, tensionado esse universo das artes, fazendo uma meia, uma, uma denúncia também, né porque sempre produzimos, ah, não dá para pensar a história da arte no Brasil sem a nossa mão, enfim, não dá para pensar nada no Brasil sem considerar essa mão sofrida, né o suor, a nossa ah, filosofia, não dá para pensar o Brasil sem o negro mas hoje com, essa, com a tecnologia, por exemplo, com as redes sociais, enfim, com todas as novas ferramentas, como que é, ecoar, né? porque eu parto de uma cultura de ancestralidade, então é uma, estamos em continuidade, né? Não somos periódicos, somos guiados por uma, uma continuidade e essa, quando tua ancestralidade fala do candomblé, como pensa essa modernidade, né? E para mim tem sido essa, assim, é, são as novas ferramentas, velhos problemas, como apresentar isso numa cidade de São Paulo, como que é existir os terreiros urbanos, isso e com isso denuncia desse progresso que é seletivo, e por aí vai, assim. Eu sou muito grato porque nesse mesmo período que eu encontrei o Bausi também eu tive acesso ao Sarau da Coperifa, em 2007, é, eu tava me informando, e aí tive acesso a outras vozes, a outros modos e me, tem, me localizei como parte dessa, desse movimento de dentro para fora, é, o que me fez nutrir também a, a esperança de encontrar pesquisa e pensamentos que convergessem né, com os meus, me conectar com, com outras forças criativas, inclusive é, juntar se assim, juntar a pessoas que estavam e que estão interessadas até hoje a... Pensar em soluções, né? pensar em, né, né, em como borrar ao determinadas fronteiras, como apresentar o que sempre já teve aí. né? O, o meu pai de Santos sempre fala assim, somos turistas na própria cultura, as pessoas elas têm todas as informações é, de uma cultura de origem europeia, mas aí quando se trata de uma... Da, da outra parte, dessa dessa encruzilhada, né? existe todo um esforço para reduzir, para menos valorar, né, até o próprio termo arte, arte popular. Enfim, como evidenciar essa ancestralidade que continua pulsando, que está a favor da vida, como renovar esse pacto com a alegria que a gente sempre teve, como colaborar com os pensamentos contemporâneos a partir de toda essa tecnologia social que a gente já desenvolveu, mesmo que nas margens. E esse tem sido assim o meu esforço. né eu sou um jovem artista, estou começando agora meu processo né é, de pesquisa, mas essas têm sido as coisas que têm é, me feito pensar. E essas são as responsabilidades que eu carrego quanto artista jovem negro paulistano é fruto dessa cidade tão violenta, né? tem um ditado mexicano que eu adoro, que fala que tentaram nos enterrar, mas eles não se davam conta, não se deram conta que éramos sementes. E eu fico agora me sinto é muito é, animado e, e estimulado a continuar esse passo que já vem de trás, assim, né? Antes, a nossa cultura, ela sempre aconteceu, as, nossa, nossa formação de sentido, sempre é, sempre aconteceu, né, sempre tá, enfim, é, antes de se conhecer a cultura como, é, antes de conhecer esse, essa identidade, já tínhamos as nossas práticas, desde sempre, né, o candomblé é esse lugar, né, a gente entra em qualquer terreiro, a gente vê, a gente visita os museus e, e são trabalhos e obras e e objetos que são vão sendo perpetuado e, e atravessaram, continue, né, o oceano com a gente e continua sendo atualizado, e, né, e como cada vez mais possibilitar que as pessoas tenham acesso, é isso a partir de do, do, do um protagonismo próprio assim, né? Acho que tem sido um pouco esse o meu, meu desafio. Bom,
1: e agora eu, como a coordenadora do Núcleo de Culturas Periféricas, chamar o Sérgio Vaz é pedir a benção também, né? Visto aí que nós somos um resultado é, de, de pessoas como ele, né? Que está trazendo a arte para quebrar e trazendo que nós fazemos parte dessa, dessa arte paulistana. Então, Sérgio, você tá com a palavra, fica à vontade...
5: Bom, obrigado pela oportunidade, Ingrid, pelo convite, a secretaria. Olha, eu não sei nem se eu tenho muito para colaborar depois de tudo que estou falando, mas eu vou contar um pouco é, da para onde eu cheguei até a semana de 22, bem rápido, para não tomar muito tempo. É, eu cresci aqui no extremo sul de São Paulo, entre Parque Santo Antônio, Chacra Santana, Jardim Letícia, essa região do Jardim Anjos, do Jardim São Luís em 1996 foi eleito pela ONU o lugar mais violento do mundo. Então, a única cultura que eu conhecia eram os bailes blacks e o futebol de Varza. São duas culturas que eu amo. Eu não posso mais ir em baile, porque não tem mais baile da minha idade, né? Mas, para mim, arte, para mim, era ouvir Jimmy Borrone, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Tim Maia, Jorge Ben, etc, etc. A cultura, para mim, era isso. Mas o meu pai tinha o hábito da leitura e eu acabei me apegando ao gosto pela leitura. Só que que louco, morando num um bairro muito pobre, muito violento, e eu gostando de ler, de, de ler. E achava esquisito eu gostar de ler na periferia. Eu queria ser malandro, queria ser jogador de futebol e tinha essa paixão pela literatura. E a literatura, quando chega em mim, ela salva a minha vida, porque quando eu li Don Quixote, por exemplo, eu achava... Que eu era um cara esquisito, até ele Don Quixote um e falei, não, não tem problema comigo, quem tem problema é o mundo, eu não tenho problema algum. E se o mundo tem um problema, o problema é dele, não é meu. Eu sou um sonhador. E aí essa humanidade acaba de ganhar mais um cara a fim de viver. Então, quer dizer, a literatura puxou a mão, me puxou a mão e falou, vem, caralho, vem com nós. E aí eu meio que pego a leitura. E aí eu começo a curtir um pouco de música popular brasileira, Chico, Caetano, naquele movimento. Começo a em shows. É, quando surge o Centro Cultural Vergueiro, eu ia lá na biblioteca. Cheguei a ouvir disco nessa discoteca que o Calil está falando. Eu ia procurar emprego no centro. Eu ficava lá na Biblioteca Mário de Andrade, porque eu não tinha dinheiro para comprar livros. Enfim. Mas aí, em um 1985, 86, eu não lembro, eu fui conhecer o bairro do Bixiga. Uma noite que eu fui lá, eu olhei aquela rua iluminada, cheia de música, as pessoas fumando maconha na rua, uma livraria, o um cineclube. Foi aí que eu percebi que eu era pobre. E aí me deu uma inveja de tudo aquilo. Por que a gente não tem isso? Por que a gente não tem cinema? Por que a gente não tem espaço cultural? Por que não tem a livraria, que tinha uma livraria chamada Arte para o Brasil ali em frente? E aquilo sempre me guardou, uma inveja. Inveja ruim, não é inveja boa, não. E aquilo me revolta extremamente. Porque aí eu volto para o meu bairro, eu vou lá para o Centro Cultural, eu vou para o ensaio da Vai Vai, é, eu vou para shows, e eu volto e eu vejo ruas sem asfalto, eu vejo violência, eu vejo ruas escuras. Então, a arte que me fazia sobreviver, e eu me interessei muito por causa disso. E ouvindo música popular brasileira e tal, aí caiu o livro da Carolina de Jesus na minha mão, Quarto de Despejo. E eu tava querendo escrever poesia de amor. Que eu tava querendo fazer bossa nova, pô. Dia de luz, festa do sol. E o barquinho ia deslizar. Numa... Porra, eu não via barquinho nenhum. Eu só via sangue. Né? Só via chacina. Eu, eu vivia o Brasil real. O Brasil preto, pobre. A violência do sangue escorre. Ninguém escuta. E aí eu mudo também o jeito de escrever. Aí, aí eu quero bater em todo mundo. entendeu? Com a minha poesia. E aí... Me junto com outras pessoas a gente funda o sarau da copperifa num bar na periferia de São Paulo, que era do meu pai, onde eu passei minha infância e adolescência. O que era minha cesala virou um quilombo. A gente se junta com outros malucos, outras malucas. A gente começa a recitar poesia e começa a vir gente de todas as quebradas, de todos os lugares, trazendo poesia em papel de pão, porque a gente não tinha nem direito ao livro. Não tinha uma editora que colocasse nosso livro para na livraria, e a gente começou a se reunir coletivamente de uma forma tão bonita, tão desesperada, porque foi a nossa primeira vez com a arte, e a primeira vez a gente nunca esquece. E a gente monta um cinema em cima da laje, a gente monta uma biblioteca dentro do bar, a gente faz sarau toda semana, e a gente se junta com as escolas, faz recitais, faz oficinas, porque da onde a gente vem, não basta só escrever, nós temos que lutar pelos leitores, pelas leitoras. Nós temos que formar público. E aí a gente começa a falar das nossas dores. E a poesia é violenta, porque a nossa vida é violenta. né E a gente começa a perceber que as pessoas começam a desabafar e começam a mudar por causa da poesia. E aí depois a poesia começa a mudar as pessoas. E começa a vir gente. Aí chega no sarau da Coperifa, vem gente da zona leste, da zona sul, aparece gente como Moisés Patrício, Aparece gente como o Calil, aparece gente que faz teatro, aparece gente que faz cinema e só tinha espaço para a poesia. Só os poetas falavam. Mas fora do ambiente, a arte estava bombando, que era muita ideia, muita gente trocando ideias, trocando impressões, trocando estilos, trocando palavras, trocando cinema, trocando música. Compositor conhecendo cantor, cantor conhecendo intérprete, artista conhecendo o grafiteiro, o grafiteiro conhecendo o artista plástico. Enfim, aí um dia eu estava lendo sobre a Semana de Arte Moderna. Eu não entendo nada de arte moderna, de modernismo, não entendo nada. Eu até fiquei feliz de ter vindo aqui, porque eu falei, ah, agora eu vou aprender um pouco sobre o que é. E eu lembro que a única coisa que eu lembro é que estava escrito que é, o modernismo, a Semana de Arte Moderna, era um contraponto com a cultura que vinha da Europa canibalizar o que vem de fora e regurgitar de forma brasileira. Eu falei, puta merda, é isso, vamos, vamos canibalizar o que vem do centro e vamos regurgitar de forma periférica. Mas não deu outra. Essa ideia surgiu que foi a Semana de Arte Moderna da Periferia. Já imaginou para nós dessacralizar algo tão sagrado para a elite cultural de São Paulo? Lindo, divino e maravilhoso. Ninguém nunca se importou com nós. Por que a gente está preocupado se as pessoas iam gostar e se não gostasse? Esse daqui, como um brioches, não é isso? Fizemos um manifesto, foi uma forma coletiva. Pegamos um sacolão das artes, que aqui que é um sacolão de hot food e frutas. Vários coletivos pensaram. Foi uma semana com exposição de grafite, exposição de artes plásticas, exibição de filmes, debates literários. Isso foi a nossa semana de arte moderna. Que era isso. A gente queria dizer para as pessoas, a periferia tem cultura, a gente quer ser ouvido. A gente não tem espaço para praticar cultura. Geralmente, uma pessoa que se destaca artisticamente na periferia, ela já vai para o centro, para o mainstream. Ela só lembra que morou na periferia, mas não contribui. Agora, esses artistas, de alguma forma, eles estavam formando público, que é muito mais louco do que só se apresentar. Então, a gente fez um manifesto da antropofagia periférica. Eu queria ler um trecho, certo? <risos> então, assim, esse é o contato que eu tenho com a Semana de Arte Moderna. Acho legal de pensar uma... comemorar a Semana de 22. E a gente está junto também, está cheio de, de movimentos culturais na periferia que hoje se autossustentam porque produzem uma arte que nos identifica, que nos representa. E a gente veio a reboque do hip-hop, que deu o primeiro grito dessa molecada preta e periférica, que falou, sou da periferia, e daí? Não é? E começou a fazer essa arte incompreendida por muita gente. Então, isso, para mim, conhecer a Semana de Arte Moderna foi maravilhoso, porque despertou na gente um jeito de fazer cultura com a nossa cara também, né? do nosso jeito, para nós também. E, para isso, a gente partiu para o confronto para incentivar as pessoas a leitura, a fechar parceria com escolas, com os céus. Enfim, foi um bagulho muito louco. E eu queria ler o meu manifesto. Manifesto da Antropofagia Periférica. A periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas, há a voz que grita contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das ladeiras um povo lindo e inteligente galopando contra o passado. A favor de um futuro limpo para todos os brasileiros. A favor de um subúrbio que clama por arte e cultura. E universidade para a diversidade. Há e tamborins acompanhado de violinos só depois da aula. Contra a arte patrocinada pelo que se corrompem a liberdade de opção. Contra a arte fabricada para destruir o sexo crítico. A emoção e a sensibilidade que nasce da múltipla escolha. A arte que liberta não pode vir da mão que escraviza a favor do batuque, da cozinha, que nasce na cozinha e sinhá não quer, a poesia periférica que brota na porta do bar, do teatro que vem do ter, que não vem do ter ou não ter, do cinema real que transmite ilusão, das artes plásticas que, de concreto, querem substituir os barracos de madeiras, da dança que desafoga no lago do cisne, da música que não embala os adormecidos, da literatura das ruas, despertando nas calçadas, a periferia unida, no centro de todas as coisas. Contra o racismo, a intolerância e as injustiças sociais das quais a arte de gente não fala. Contra o artista mudo, sudo e a letra que não fala. É preciso sugar da arte o um novo tipo de artista, o artista cidadão, aquele que na sua arte não revoluciona o mundo, mas também não compactua com a mediocridade Imbeciliza imbecilizam um o povo desprovidos de oportunidade. Um artista a serviço da comunidade, do país, que, armado da verdade, por si só, exercita a revolução. Contra a arte domingueira, que defeca em nossa sala e nos hipnotiza no colo da poltrona. Contra a barbárie, que é a falta de bibliotecas, cinemas, museus, teatros e espaço para acesso à produção cultural. Contra reis e rainhas do castelo globalizado, quadril avantajado. Contra o capital que ignora o interior a favor do exterior. Miami para eles, Miami para nós. Contra os carrascos e as vítimas do sistema. Contra os covardes eruditos de aquário. Contra o artista serviçal, escravo da vaidade. Contra os vampiros das verbas públicas e da arte privada. A arte liberta não pode vir da mão que escraviza. Por uma periferia que nos une pelo amor, pela dor e pela cor. É tudo nosso.
1: Pou, 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 pou! Nessa hora que a gente grita nos isolando, né? <risos> Bom, muito massa essa primeira rodada que a gente teve Acho que vocês podem comentar entre vocês também Eu queria trazer uma pergunta para a Maria né? Eu fiquei pensando que você trouxe lá no começo da conversa Falando sobre como as galerias ainda são mediadas por um elitismo né? Mas que ao mesmo tempo a vanguarda artística está trazendo aí temas de reparação social E pegando um pouco dessa última fala também do mestre Sérgio né? Em que ele diz o quanto que essa periferia é uma criadora de várias linguagens é... e, e também tem essas ausências aí de espaços Mas com, ao mesmo tempo a galera se vira para fazer arte, está produzindo a milhão E é muito louco estabelecer uma cronologia dentro da da cultura periférica Depois eu gostaria que o Sérgio comentasse um pouco isso, né? Quais são as nossas gerações sociais dentro da cultura periférica E eu queria que você comentasse um pouco, Maria Se existe esse esse, esse entendimento de uma vanguarda como os modernistas colocavam Por um tempo que está tão maluco como o nosso Em que todo momento surge uma coisa nova, né? Como que tá sendo essas mediações dentro desse mercado das de galerias, essas novas, esses novos atores, essas novas atrizes, essas novas linguagens, como tá, tá rolando essas mediações? E que você trouxesse aí também pra gente, dentro dessa sua estratégia, né, de hackear esse sistema, já que você tá vindo também de um rolê independente, o que você acha que seria interessante a gente, a gente trazer em 22 como uma forma de contrapor esse elitismo, no sentido de trazer novamente uma curiosidade ou um, um orgulho de arte brasileira, saca? De Talvez para vencer aí essas barreiras do elitismo que a gente se enxerga enquanto povo brasileiro. Ainda dá tempo de se enxergar como um povo brasileiro também?
2: Nossa, um mil perguntas aí na sua pergunta, pergunta né? Perguntas, uma
4: pergunta.
2: E sem nenhuma resposta possível, mas primeiro eu queria agradecer novamente, assim, a todos vocês, porque é incrível, a gente estar tá, sei lá, em sete pessoas aqui, mas eu fiquei até com arrepio na espinha, assim, porque dá um certo, assim, uma certa excitação de esperança, né, quando a gente... Quando a gente ouve os poetas, né, Sérgio? Eu acho que o Calil falou uma coisa muito incrível e que é o que eu tento fazer, mas no Brasil realmente é muito difícil. Eu não sei em outros lugares. Eu digo que no Brasil é difícil porque é onde eu tô, né? Não é porque é, eu não tenho conhecimento dos outros lugares tantos. Que é o artista assumir o risco, né? Ele trouxe isso lá dos modernistas, que sem dúvida foram artistas que assumiram riscos, sem dúvida nenhuma, né? E aí o Sérgio falou que ele ia fazer Bossa Nova, mas aí... O barquinho vai, mas né, precisamos de Bossa Nova com certeza também, precisamos do barquinho que vai, né, assim, e navegar é preciso e tudo mais, né? Mas o nível de consciência crítica que a gente precisa ter hoje, nós da nossa geração trabalhando, é muito enorme, né? Assim, porque... Mas eu, eu, como galerista, vou tentar responder essa pergunta, não sei se essa ideia do artista assumir o risco, eu acho que ela é a única forma de qualquer coisa, na verdade, né, assim, eu trabalho, não sei se vocês conhecem a Sé, nem nada, o Moisés conhece e tal, eu eu represento três artistas negros, represento artista trans e tal, e e não foi nada estratégico, absolutamente nada estratégico, assim, hoje as pessoas me perguntam como isso se deu e eu não sei nem responder porque não tinha absolutamente nada de estratégia, né, assim, eu sou artista e... Enfim, eu tinha um espaço independente eu visito, assim, meus pais são são artistas, meus amigos são artistas, o meu lugar é aí, eu eu sou filha de maluco beleza, bem bem maluco e bem beleza, assim, sempre fui rodeada por artistas, esse é o meu lugar, assim, essa história de virar galerista e daí precisar fazer pontes, agenciar a arte e, e quem compra, no sentido mais amplo, assim, é um desafio gigantesco para mim e para mim é uma coisa quase meio Robin Hood, assim, que eu tenho que acreditar que é, porque se eu pensar de outro jeito eu não consigo fazer esse trabalho, na verdade, assim, é né? uma coisa de, eu, eu quero proporcionar que os artistas produzam, essa é a minha missão na Sé, assim, né, tanto é que eu, eu era da, né, a galeria era na Praça da Sé e a gente mudou, mas a galeria chama Sé porque eu fico querendo levar isso comigo, hoje a galeria tá numa casa do Flávio de Carvalho, na Vila Modernista. E também é quase, o Flávio de Carvalho é um modernista tardio, talvez, né, assim. E de todas as casas ali, a, a, a que eu ocupo ainda é a mais, né, perto do original. E sempre quando eu entro lá, eu dou uma conversadinha com Flávio de Carvalho, assim, né, a gente acerta umas contas ali e tal, para não esquecer, né, o que a gente tá fazendo. Porque eu trabalho com arte, né, todo mundo fala, né, seu negócio, o meu negócio é arte. E eu acho que a única... So, assim, não tem solução nenhuma, né? Mas a única saída possível é que os artistas continuem assumindo riscos mesmo. Porque eu acho que os projetos que dão certo não são os que tentam se enquadrar de alguma maneira, né? Os que tentam responder ao mercado, a um sistema. Esses daí podem dar certo ali no visual repentino ali no, na superfície, né? Mas com certeza é rarefeito, né? Assim, é rápido, é que... Porque... Eu vejo, assim, quanto hoje... A galeria tem sete anos, é muito jovem, né? Assim, eu represento um artista que é o Dalton Paula, que o Moisés conhece bem, assim Não sei se vocês conhecem o Dalton, mas ele é um artista muito importante no Brasil hoje em dia E eu abri a galeria com ele, ele era um artista nada conhecido, absolutamente nada conhecido e, assim, a gente abriu uma galeria sem dinheiro, na Praça da Sé, né? Assim E hoje, o Dalton, a gente tá celebrando, assim, a presença dele no MoMA, por exemplo, assim, foi muito rápido, né, sete anos é muito pouco, eu fico meu zureta ainda, assim, com, com os acontecimentos, porque nunca que eu conseguiria imaginar que isso pudesse acontecer, e eu acho que isso só aconteceu porque ele é um artista que, que assumiu o risco de ser o artista que ele é, né, assim, ele não responde ao mercado, eu, eu sei porque eu sou do mercado, então, no, no sentido todo, é um exemplo, assim, mas por exemplo, hoje tem muita gente querendo comprar e as pessoas falam assim, mas como não tem? Assim, fala para ele fazer, como se fosse sapato assim, né? E eu falo, não, mas não, não, não é assim que assim, não tem que falar para fazer. Como assim, fala para fazer? E eu tiro um sarro, na verdade, porque eu sei o que eles querem dizer. Mas eu, 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 tiro, eu fico nesse lugar. E assim, eu já me financeiramente, assim, eu abri a galeria, tive um sócio investidor, para não f- também ficar fantasiando, né? Assim, como funcionam as coisas no Brasil, né? Porque as pessoas falam, ah, abri 10 empresas, parece que deu tudo certo, mas é que eu já tinha dinheiro para abrir 10 empresas e tal, né? Eu tive um sócio investidor por um ano e depois, nada mais, e eu não. Só dependo 100% do meu trabalho e de milhões de pessoas incríveis à minha volta, mas principalmente dos artistas que são os meus maiores colaboradores, assim, né? Então eu dependo da venda, eu dependo, da... eu sei tudo isso, né? Assim, eu tô aí para isso. Mas eu prefiro ficar devendo do que falar para um artista, então, entrega aí cinco pinturas para quinta-feira. Eu não posso nem falar uma coisa dessa A única vez que eu quase tentei falar isso pro Dalton, por exemplo Eu achei que ele nunca mais ia falar comigo, assim, quase Ele ficou tão ofendido Então, assim, essa coisa da... né, Você me perguntou, Ingrid É é difícil dizer o que é radical hoje, né? Porque a gente já, puta, já passou por tanta coisa, né? Assim, mas eu acho que o radical é ser artista mesmo (risos) Na minha visão, assim Ser artista é esse artista que assume o risco Esse artista que... É, a gente tem aqui dois exemplos, né, e Sérgio tal, assim, enfim, é, me arrepia mesmo porque, assim, agora é muito complicado porque os artistas precisam de cúmplices, né, eles precisam de cúmplices, podem ser públicos ou privados, institucionalizados ou não, pessoas físicas ou jurídicas, mas sozinho ninguém faz nada, né. Agora, eu acredito piamente, aí é uma coisa que pode ser que eu seja a nova utopia, utopia que já morreu Que a arte, quando ela é assim, isso que né, o Caio falou, quando ela assume os seus riscos reais e sem concessões a gente chega em algum lugar. É muito, eu não sei explicar como, né? Assim, é a única dica que eu dou, que não tem cartilha para ser artista, não tem faculdade, não tem, tem pode ser, pode ter dinheiro, não tem, tanto faz, né? Assim, é uma, é uma profissão, um ofício que, é talvez o único que você pode ir na melhor faculdade, você pode ser rico, não, não, não te faz um bom artista, né? Um bom artista é, um, é outra coisa, né? Que é muito difícil de explicar. Então, eu, eu tenho, assim, só uma experiência própria para compartilhar de como essa, e eu já fui assim, todo mundo, ninguém muito entende o que eu tô falando, né, quando eu já passei por muitas situações onde colecionadores, gente com muita grana me ofereceu coisas, mas que para isso eu tinha que colocar o artista numa situação, numa posição, né. E eu sempre falei, vocês são meus parceiros pontuais, a minha parceria é com os artistas, eu não posso, entendeu, assim, eu realmente não posso ceder, eu prefiro não, sabe, vocês conhecem o Prefiro Não? E eu eu fui falando vários prefiros nãos, assim, durante a minha vida profissional, e eu acho que a arte, eu falo isso com os artistas, assim, tem um poder de perfuração que nada mais tem, né, a gente consegue perfurar, assim, os os muros invisíveis da sociedade, né, a gente consegue estar nos lugares, a gente consegue... Agora, tudo isso é um problemão se a gente tem uma elite irresponsável, porque a gente vai depender em algum lugar do, da, da corrente. Então, eu acho que é, é essa briga de, de forças. Você perguntou de estratégia, eu não tenho estratégia nenhuma, Ingrid, assim, eu sou a pessoa, assim, todo mundo fala na China, né, você fala isso, mas tá lá no MoMA, tanto que claro, lá, né, é assim, mas tudo que eu fiz era pensando nos projetos dos artistas assim ouvindo né sendo assim, eu sou artista né então eu escuto é, e e às vezes é assim é uma maluquia, é uma coisa tão assim às vezes os projetos dos artistas assim né eu, eu fiz um projeto de um artista que é o Daniel Fagundes que ele queria espalhar três pedras de cinco toneladas na, na praça da Sé bom enfim eu eu eu, eu, eu a gente faz vamos fazer vamos fazer acontecer as coisas né assim então é isso, né? O artista precisa desses cúmplices E eu acho que o nosso trabalho é encontrar mais cúmplices que tem pouco, tem muito pouco mesmo, né? Assim, mesmo eu vejo, eu trabalho com muitos colecionadores Que são parceríssimos, que eu tenho muito a agradecer Mas ainda fica nesse lugar de compra e venda, né? Não de uma responsabilidade Eu tento fazer com que todo mundo assuma as responsabilidades junto comigo Eu falo, você não tá comprando um trabalho Você tá apoiando um artista, é completamente diferente Tem que ouvir o que ele tem para dizer, né? Assim, já aconteceu situações, assim de divergências políticas entre colecionadores, por exemplo, eu falo, bom, você colecionador de arte, né? Se você tem algum problema com a esquerda, é, sei lá, acho que tem que rever aí a sua coleção, né? Sei lá. Enfim, então eu acho que a gente tem duas missões gigantescas, que é gigantescas, porque a gente fala de periferia, que a gente falou algumas vezes, né? Das culturas periféricas, assim. A gente está revendo tudo o que é centro, que é periferia, inclusive até na nossa condição como brasileiro, né? E eu acho que o artista também é um indivíduo periférico na sociedade, né? Assim, de alguma maneira. E aí, como é que traz ele para o centro sem virar uma jaula, né? Assim, então, é, o meu, o meu jeito de pensar é... é isso assim você vê as aulas eu faço aulas mil aulas né, online agora né, assim os galeristas de fora têm muito mais essa consciência né tipo assim de ou sim fica do lado do seu artista assim tipo qualquer jeito não tem o que fazer não é, não tem outra jeito e então acho que é por aí assim agora é um ajuste é, é uma luta né uma puta luta mesmo para para todo mundo assim e, claro para alguns uma luta muito já de muitos ancestral, como diz o Moisés, né? Agora, eu vejo, assim, acho que as instituições são muito frágeis, elas sempre acabam dando voz para os que já têm voz, então tem que ficar perfurando aí os muros e aí é uma insistência, é bater é o dia inteiro, é uma, é, uma, é uma missão aí de vida, né?
1: Sim, é interessante você trazer isso, porque como o Kalil também observou na fala dele, é que a semana não vai ser realizada só por, por entes do poder público, né? Então é importante também essa discussão para um todo, assim. Maria, dentro dessa fronteira que você trabalha, digamos assim, dessa mediação entre o mercado e o artista, e você também como uma artista, você vislumbra alguma corrente de arte que esteja surgindo nesse contexto histórico que a gente está vivenciando e que seria muito interessante que a gente apontasse em direção a ela também, trazer é, mais visibilidade para alguma corrente?
2: Corrente? Não sei se eu consigo responder essa pergunta.
1: A arte contemporânea ela é bem complicada, né? De você pensar assim em quais formatos, linguagens.
2: É, corrente eu não consigo, não sei se eu consigo olhar para uma corrente ou para uma. Eu também não sou muito de pesquisa de muita tendência, essas coisas, não. Mas eu acho que quem está fazendo coisa interessante são os resistentes aí, né? Os resistentes, nós os... aqui. Né, assim, nós, porque eu tô falando do Sérgio do Moisés, assim, com, né, dos poderes de resistência, assim Mas não, não sei, é, não sei quem são nossos, né, não consigo te responder Mas eu também queria fazer uma provocação que depois vocês respondem quando for aí a hora Mas hoje eu penso muito, né, porque as pessoas perguntam muito, assim, o que é a vanguarda hoje Quem, né, quem são os radicais hoje tem muita dificuldade de responder, né, porque eu acho que hoje ser artista já é radical o suficiente Porque a coisa ficou muito, né Acho que sempre foi, não sei historicamente Mas eu não sei quem são Nossos macunaímas e Coisas assim, mas eu fico pensando Se hoje a gente fosse trazer a ideia de antropofagia Para os dias atuais né? Quem seriam os inimigos e o que, que a gente Poderia digerir de bom deles. isso que eu fico tentando fazer, assim, porque eu tô mostrando agora na galeria que só mais uma semaninha, é uma exposição do, do um artista que chama Gustavo Esperidião, que é um artista lá do Rio. E essas coisas, por exemplo, no caso do Gustavo, né, Assim, eu tenho uma galeria muito pequenininha hoje em dia de espaço físico, né? E aí, quando eu convidei ele para fazer, pra fazer a exposição, ele fez 50 telas de 3 por 3 metros. <risos> é, e aí a tendência era falar, bom, não cabe, né, Ou, enfim. E ele falou, bom, mas eu não, falo, não fiz meu trabalho para acabei em nenhum lugar, né? Eu assim foi, foi um ano de debate assim com ele porque era no meio da pandemia, a gente nem sabia se ia abrir a galeria ou não. E hoje eu cada dia aprendo mais que assim o artista não vai ceder, mesmo que eu esteja lá pandemia, a galeria é pequena, tem dinheiro. Bom, aí quanto mais eu testo e mais o artista resiste, mais complexo fica o sistema todo, mas mais maravilhoso também, né? E aí tudo isso para falar que tem uma tela que tem um escrito bem... A tela é gigante... Aí, bom, eu aluguei um galpão no meio da pandemia Então a exposição acontece em dois lugares simultaneamente sem dinheiro, não, 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 não. e no dia que a exposição ia abrir, a gente teve que fechar a galerinha, então a exposição nunca abriu. Então são exposições em dois lugares que estão fechados, sacralizados lá. Mas no fim acabou virando uma potência. Fiz uma venda institucional super importante e tal. Mas tem uma tela que tem três por quatro e tá escrito bem pequenininho, assim: The Enemies. O é, um Gustavo é um militante também, assim, assim da história da palavra, da linguagem poetizada e politizada e tal. E eu fico pensando, assim, que às vezes eu me vejo em situações muito complexas, né? Assim, de de ter que vender, né? Mas eu já vivi com verba pública e eu, eu, eu acho mais, pra mim, pessoalmente, é mais possível a verba privada, assim. Eu tenho mais, eu me sinto mais, vou lá e peço mesmo, né? Assim. Eu ia falar, deixar essa provocação que se Fôssemos aqui antropófagos, o que de bom a gente poderia digerir dos inimigos, se é que há.
1: Essa é uma bom link para o Sérgio, né, Sérgio? Porque lá em 2007, quando cria-se a Semana de Arte Moderna da Periferia, a antropofagia, como você diz, é uma ponte de diálogo né, com esse modernismo também. Eu gostaria que você comentasse um, um pouco a respeito de como funcionou essa semana e também se a gente pode tirar aí uma, uma linha, é, não sei se cronológica da cultura periférica, pensando muito no funk né, como uma vanguarda aí dos movimentos de periferia, é, não só na música, mas na ocupação né, dos fluxos como uma festa de rua, é, de quebrada E, enfim Queria que você comentasse um, um pouco O Cearão faz Traz uma circulação de cidade Que é muito louca, né? Todo mundo vai O pessoal do Ada Brasa Que vai no Elo, que vai na Coperifa Então vocês também têm um conhecimento ali De território, de cidade de circulação Que é muito interessante E é nossa nossa missão também Na Secretaria para 22 é descentralizar Nessas né, comemorações Que ela não corra só no centro mas que ela corre em toda a cidade as bibliotecas como um local de formação e também de curadoria co- coletivizada, compartilhada para pensar as festividades no território. Então, gostaria que você trouxesse aí um pouco também dessas perspectivas.
5: A Cooperifa, quando realiza uma ação, quando ela faz a mostra cultural, a primeira coisa que a gente pensa não é só em quem vai se apresentar, é quem vai ouvir. Quem vai assistir? Porque não adianta a gente correr atrás de verba e pagar o artista para que ele não se apresente para ninguém. A gente precisa, como é raro a gente conseguir essa, esse tipo de parceria, nesse momento que a gente consegue, a gente precisa fazer a junção principalmente de quem não tem contato com a arte. Para despertar pela arte. Né? Então, por exemplo, você pega o teatro de Heliópolis. Ele se apresenta no céu para as oitavas séries das escolas da região. Preocupa-se em levar ônibus para que levem as pessoas, pagar o artista para ele ter esse contato, porque se nós estamos defendendo a cultura, uma cultura que é nossa, periférica, de falar de forma simples, então a gente também tem que trabalhar de forma simples com as pessoas, porque... Assim como todos nós aqui, a primeira vez que viu a arte, tocou muito forte. Então, é comum a gente fazer um trabalho na periferia, na escola pública, e o aluno falar, ah, então isso é poesia? Quer dizer, ele nem sabia o que, que era, então a gente precisa mostrar. Então, nosso trabalho vai além de valorizar só o artista. É valorizar a nossa comunidade. Né? O Sarau da Cooperifa é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. A gente não tem que ficar lá sentado, lá, fazendo poesia, achando que nós somos os iluminados e as pessoas que estão em volta não sabem nada. Somos nós que somos foda. Nós lemos, nós conhecemos Moisés Patrício, não é? nós lemos Djamila, nós e ninguém volta, não. Nós temos que fazer com que todo mundo se interesse pela cultura. Porque isso fortalece a nossa cultura, é fazer com que alguém... Quando eu fui fazer um trabalho na Fundação Casa... Em 2009, eu fiquei um ano lá. A primeira vez que eu fui lá, perguntei. Quem gosta de poesia? Todo mundo falou, ninguém gosta disso aqui, senhor. Aí eu falei, então eu vou um poema de um amigo meu. Recitei Nego Drama, do Racionais MCs. E quando eu recitei o poema, quando a molecada se ligou, que era o poema, todo mundo falou, opa, 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 Racionais é poesia? Eu falei, ah, então nós gosta. Então você percebe que todo mundo gosta de poesia, gosta de arte. É a forma como a gente apresenta a arte para as pessoas é com que a gente possa seduzir. Não é? Então, o nosso trabalho não está só em valorizar o artista. Nós fizemos agora uma parceria com o futebol de Várzea. Nós patrocinamos dez times de futebol. E eles têm que pagar o uniforme frequentando o Sarau da Copa Elívia, Entendeu? Então, é a forma que nós conseguimos de trazer a Várzea, que é uma cultura fortíssima, maravilhosa, dentro da periferia. Para chegar lá e o cara falar assim Ah, isso aí é poesia, mano. Ah, gostei, não gostei. Beleza, mas a gente precisa apresentar. Então acho que pensar no modernismo, sei lá, no pós-modernismo, qualquer tipo de junção de artes, é a gente pensar no público, de quem vai assistir também. Não é pensar só levar eu, levar o Moisés, representantes negros, periféricos e etc. É pensar em quem vai assistir também. Porque a gente precisa fazer a nossa parte enquanto artista é de divulgar a nossa arte. Estamos numa pandemia, então vamos fazer alguma coisa virtual, vamos trazer as pessoas, vamos falar com as pessoas. A única forma que a gente tem de resistir nesse momento é fazer o que sempre fez, resistir. Alguém um dia vê meu poesia e fala nossa, sua poesia faz tanto sentido hoje, mas ela fazia sentido há 10, 15 anos atrás, porque nós estamos resistindo desde sempre. A luta que é para conseguir verbas, espaço, eu não reclamo, não. Eu pego e faço não tem dinheiro para cinema, a gente faz esse laje. Se não cede o espaço, se vocês não ceder cede o centro cultural, a gente faz aqui na praça. A gente não faz o sarau. Então, acho que a gente precisa também estimular o artista a provocar o povo. Talvez seja uma grande novidade hoje a gente não lutar só por verbas, que é muito importante, mas lutar por público. A gente fortalecer a arte através da população. A gente tentar se apresentar em locais em que as pessoas possam nos ver.
1: Bom, então, queria agradecer bastante aí os convidados que toparam essa, essa curadoria coletiva conosco. Gostaria, então, de abrir agora para que a gente faça as nossas considerações finais e deixar aqui meu muito obrigada pela participação de todos e todas. Fiquem à vontade.
3: Eu gostei muito do que eu ouvi com algumas das proposições e dos depoimentos que eu, eu... Eu me identifico sem ser artista, sem ser de periferia, sem ser necessariamente identificado pela origem com cada um de vocês, mas o que eu gostei de ouvir é uma certa coragem e determinação de prosseguir, avançar nessa nossa trajetória, não vou chamar de vida é uma luta. Então, a arte não deixa de ser também ela. Pode ser um pouco mais difícil, mas, enfim, essa trajetória com integridade. O que eu aprendi muito, que eu gostei muito de ouvir da Maria, é a integridade do artista e a educação que ela teve que se impor para ouvir, respeitar e defender. Né? Às vezes, a gente percebe que ela ficou em situação meio difícil. Né? <risos> ela tomou... Tomou o partido certo. Ela defendeu, olha, o papel dela defendeu o artista. Mas não porque ela, depois, cara, tem pensado, você exagerou também, quem sabe, não precisava tanto mais. Enfim, ela entendeu qual era o lado dela. E outra coisa que eu gostei muito de ouvir da Maria foi de: que o artista tem que correr risco. Se a arte não for transgressiva, ela não é eu sei que você sabe disso. Eu só estou repetindo aqui porque eu sei que você sabe disso. Né? Ou ela é transgressiva, transgressora, ou ela não é, ela é decorativa. Você bota ela na parede e pronto, esquecemos. Outra coisa que eu gostei de ouvir da Maria foi de que não se pode dissociar a arte do mercado. Quer dizer, o mercado não tem que se impor a gente. Né? ela perguntasse para mim o que eu acho que ela poderia digerir dos inimigos, do pessoal de mercado, você digere né, e devolve na moeda deles, está sendo cobrando caro. Então o teu papel é cobrar caro e eles é que paguem, certo? Tá? Se, é que se querem boarte paguem e não reclamem. É, então gostei disso. contrário dos modernistas, fazendo... né? Ao
2: contrário, agora a gente vai ter que a gente engole reais e recebe euro. É. O contrário é. da luta deles, Land. Né?
3: Eu, eu, enfim, são coisas óticas, depoimentos óticos, enfim. E, e me dão a certeza de que é, é esse o mesmo caminho e, 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 e ela ficou, ela está um pouco uh, surpresa com o fato de ter chegado no MoMA. É, só chega no MoMA assim. Você não teria chegado no MoMA de outra maneira, se você ficasse bajulando, fazendo coisas ou pedindo para os artistas fazendo coisas para agradar, entendeu? Aí você aí que você não chega lá, não. A classe burguesa gosta de apanhar. Então, você precisa pedir para os artistas aprimorarem o relho, entendeu? Quanto mais, mais funciona. O poder público também gosta de apanhar e aliás, vive nervoso porque se um artista, um artista às vezes às vezes medíocre, oportunista tal, nem é tão importante, mas se falou mal fica todo mundo nervoso, o assessor de imprensa é acionado e liga para o jornal e não sei o quê fica querendo abafar tal, tem medo, tem muito medo enfim, gostei muito de ouvir esse seu depoimento em relação ao Sérgio, o Sérgio já conhecia de outros tempos, sabe, sei da, da luta dele e, e do valor que ele traz para o que ele faz que é um valor de vida mesmo, de enfim de sinceridade, de integridade. Né? Acho que é a palavra melhor para o Sérgio integridade. Além de que ele é um bom poeta. Se não fosse, não publicava. Né? Mas essa integridade dele é extraordinária. E o que eu gostei de ouvir dele de novidade agora, enfim, hoje, pelo menos, eu não tinha que prestar atenção, é a questão de que ele pensa no público. Pelo amor de Deus, nós não podemos esquecer de que as coisas têm os dois lados. Não adianta só cuidar do artista. Claro que é fundamental. Sem artista, não tem arte. Tá bom, eu sei. Mas só arte também não leva lugar nenhum. precisamos encontrar alguém do outro lado lá estimular alguém para ouvir para reagir qualquer reação é boa e fazer com que essa moçadinha tenha a possibilidade de experimentar de conhecer de experimentar é que nem criança desculpa a má comparação é que nem criança que você pergunta você não quer comer não, não quer Mas você já comeu não nunca comeu não mas você não como é que você não quer você não gosta Eu não gosto, mas aquilo é que não gosta se não experimenta não tem como não gostar então, eu me lembro do trabalho dele, é muito interessante nas bibliotecas justamente de sensibilizar e, e acaba funcionando muito. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas acaba funcionando muito. O público vai se deixando envolver lá na própria cumprirífera, é uma graça, o clima que se estabelece entre os artistas, ele mesmo, um pouco como o como condutor do espetáculo, né? o mestre de cerimônias, ele é muito bom disso, né? e de animar a festa, um grande animador de festa. Mas eu gostei de de ele falar que precisa cuidar do lado de lá. O o Moisés é que eu não tinha noção, muita noção, eu vi nele uma experiência sofrida e bem-sucedida de tutoria. É tão bonito isso, alguém que reconhece que tem uma pessoa na vida que viu, que indicou, que acompanhou, que protegeu, que ensinou, que estimulou. Eu estou falando do mestre dele, que ele se referiu tão carinhosamente. E o que significou para ele? Ele está é, pronto, ele está pronto para o mundo. Morreu o tutor, mas ele está pronto para o mundo. Esse tutor vai ficar com ele sempre. Quer dizer, morreu, Pô, morreu, aquela história: morreu para você, para mim não morreu. <risos> Como ter na piada: morreu sempre que estará no meu coração. Enfim, essa ideia de que existe uma possibilidade de institucionalizar. É uma coisa que me preocupa muito, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhou no serviço público. Como é que se, deve, que se deve promover a institucionalidade? Porque o problema, para mim, fundamental, é a questão do oficialismo. A arte que se deixa tutelar pelo governo, serve. Não interessa. O governo não pode corromper os artistas. Não pode mandar perguntar quanto custa. Porque tem gente que se vende. Se não são os da Maria... Se não é o Moisés, jamais será o Sérgio, mas tem gente que se vende e, e, e acha que aquilo vale. E o governo, enfim, instrumentaliza uma política cultural que, no fundo, neutraliza a potência transgressora. Isso que eu queria dizer para vocês. Uma coisa é organizar museus democráticos com acervos bem conservados, enfim, também escolhidos democraticamente. Tudo isso é ótimo, mas comprar artista não vale. Nem por um lado, nem pelo outro. E no Brasil já teve muita tutela governamental, da arte. Eu estou de uma área que é muito venal, que é o cinema, porque é muito cara. Então, tem sempre alguém que pergunta quanto que custa? E se o cara chega no preço, acaba levando. E isso fez muito mal ao cinema brasileiro. Eu acho que quanto mais o cinema brasileiro conseguir independência, eu acho que melhor será para ele. agora Quando eu ouço a Maria dizer assim, apesar... eu sei que às vezes é bom ter uma verba pública e tal, quer dizer, ela não radicaliza, mas eu prefiro o privado é diferente, porque o privado, com todas as distorções que possa existir e que existem na sociedade, uma sociedade de classes, enfim, não preciso contar para vocês essa conversa, de classes, com concentração econômica, é uma relação de forças no privado é um embate que tem legitimidade na sociedade. É isso, a vida é feita assim, de forças que se antepõem e que vencem. Com o governo é diferente. O governo, o governo tem uma suposta neutralidade que não tem, tem uma suposta racionalidade que não tem, utiliza, se apropria enfim, de, um, de um patrimônio público que utiliza mal. Isso para é tudo. Não estou falando só de cultura. Não. Então, é muito importante que essa celebração que vocês estão organizando aqui, que é múltipla, inclusiva, descentralizada, adorei essa palavra, descentralizada, tenha o cuidado o tempo de não tutelar. Não tutela, deixa aflorar. Deixa aflorar o que tiver que florar, Nem que seja agressivo, que seja desconexo, que seja disforme, não importa. Deixa aflorar. Ah, esses cursos de águas subterrâneas tem, tem, tem que deixar florar, tem, tem que vir à superfície. É sempre melhor que venha à superfície.
4: Agradeço a todos e a todas pela escutativa e pela partilha das histórias. Estamos aqui vivendo e aprendendo. né? É, eu sigo aqui resistindo, vivendo, né? estar vivo e existindo num lugar que não foi nem pensado para a minha existência. Já é por si só um ato político. Então, eu, eu sigo aqui nesse lugar espero encontrar vocês na frente com muita saúde. Muito obrigado mais uma vez pelo, pelo convite. Eu acho que é bem importante escutar, nos escutar, criar esse espaço de voz para que a gente também, inclusive, tenha essa oportunidade do erro, do equívoco. né? Eu fico muito feliz que toda vez esse espaço se abre, porque eu vou me dando conta do quão pequenininho eu sou e do quanto eu posso colaborar também nessa nessa jornada pela humanidade. Muito obrigado mais uma vez.
5: Eu quero agradecer demais. E só para não dizer que eu não falei do funk... Eu queria dizer como o M.C. Leonardo, velha guarda, ele diz assim, o funk não foi feito para educar. Se alguém tem que educar, é o sertanejo que é universitário. <risos> Calil, bom te rever, Calil. Moisés, meu parceiro, guerreiro bom. Maria, fico esperando um convite para conhecer sua galeria. Quem sabe eu posso comprar uns dois, três quadros aí para colocar lá no Zé Batidão. Faz um desconto para mim. Ingrid, estamos juntos. E vamos fazer arte, não tem outro jeito. Esses canalhas não suportam arte. Tamo junto. Me chama que eu tô facinho.
2: só dizer que eu sou terrível, gente. Eu já quero fazer projeto com todo mundo, assim. Como diz o é. meu namorado, eu, eu faço projeto com quando eu tô comprando pipoca, com pipoqueiro, quando eu vi, eu não tenho... Gente, eu sou assim, full time. Mais famoso full time. Eu trabalho assim... Hoje eu tava assim, quase chorando aqui, antes desse desse encontro aqui, porque eu cheguei de Porto Alegre ontem eu fiz uma exposição gigantesca no Iberê Camargo, de um artista que tava, assim, há 40 anos esperando por esse momento de visibilidade. E aí eu falei, meu, eu devia ter dito não Por que que eu fui fazer isso? Eu não tô preparada não sei nada sobre a semana de 22 Entrei numa puta crise Mas agora já tô toda empolgada Porque a gente ouve, né, isso, escuta Escuta generosa, né E aí o Sérgio traz uma coisa muito importante também Que é a questão do público Porque eu falo, gente, a galeria de arte é grátis, tá Qualquer um pode ir a qualquer hora Vocês estão todos convidados, geralmente Agora não, a pandemia tá mais difícil, né Mas a gente esquece também que as coisas têm Virou uma coisa que eu Muita gente fala assim, não, mas eu não compro a arte, não vou aí, não sei o que Eu falo, gente não, mas você pode vir. A arte é fruição, comprar virou uma comprar é outra coisa, não tem nada a ver com nada disso, né? assim Então todos convidados espero conhecê-los em breve. Que se a gente conseguir juntar tudo isso que a gente falou, o artista transgressor com o bom público, com o sistema público, com o governo, se agitar todo mundo. Acho que a gente consegue, gente. Tenho, tenho, tenho fé. Com
1: certeza vamos conseguir. Mas é bravo, né? São Paulo é bravo. Vamos, vamos para cima. Gratidão aí pela participação de vocês. Em breve nos reencontramos. Vamos que vamos. Vamos ter mais debates, tá, gente? Então acompanhem essa série que vai ser show. Um abraço a todos e todas.
0: O Ciclo Modernismo 22 mais 100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel. Com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Poçolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronchi, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22 mais 100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021 com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de gabinete, Thaís Lara.